0: Anfang Dezember 2023 hat die OECD die Ergebnisse der PISA-Studie 2022 veröffentlicht. Der Bayerische Rundfunk berichtet auf seiner Homepage über die Studie wie folgt.
1: PISA-Studie. Deutsche Schüler mit bisher schlechtes Ergebnis. Deutsche Schülerinnen und Schüler haben im internationalen Leistungsvergleich PISA 2022 so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Sowohl beim Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften. Die OECD sieht dafür nicht nur einen Grund. So schlecht wie noch nie. Bei der PISA-Studie zum internationalen Vergleich von Lernleistungen haben deutsche Schülerinnen und Schüler im Jahr 2022 die bislang niedrigsten Werte erzielt. Laut den von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, in Berlin veröffentlichten Ergebnissen verschlechterten sich die Leistungen in den drei untersuchten Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, und Lesekompetenz deutlich. Zum einen Grund sieht die OECD die Folgen der Schulschließungen in der Corona-Pandemie. Allerdings gäbe es in Deutschland wie in vielen anderen Ländern einen auch schon vor der Corona-Krise begonnenen Trend zu schlechteren Schulleistungen. Generell lässt sich der weltweite Leistungsrückgang laut den Studienautoren daher nur teilweise auf die Pandemie zurückführen. In OECD-Staaten waren viele Schülerinnen und Schüler von Schulschließungen betroffen. Trotzdem zeigen die PISA-Ergebnisse keine eindeutigen Leistungsunterschiede zwischen Ländern mit kurzen und solchen mit langen Schulschließungen. Spannend ist ja, dass es bei PISA durchaus Länder gegeben hat, die selbst in der Pandemie weitergekommen sind und ihre Leistung noch mal deutlich verbessern konnten, sagte Andreas Schleicher, Direktor des OECD-Bildungsdirektorats. Die Pandemie spiele sicherlich eine Rolle, obwohl es auch andere Faktoren gebe, wie das Disziplinklima in Deutschland. Wir sehen, dass die Smartphone-Nutzung zum Problem geworden ist. Lehrerfolg, der lehr podcast
0: Hallo Sebastian. Hallo Stefan. Mit dem kurzen Bericht vom Bayerischen Rundfunk sind wir eigentlich schon direkt beim Thema unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Es soll nämlich, wie in der letzten Folge angekündigt, um Disziplin im Sinne von Selbstdisziplin gehen, ein Thema, das, so wäre meine Einschätzung, im didaktischen Diskurs eher randständig behandelt wird. Wie die Diskussionen in Folge der aktuellen PISA-Studie aber deutlich machen, ist es wohl aktueller denn je. Und wir bleiben in unserer Podcast-Folge auch zunächst noch ein wenig bei der aktuellen PISA-Studie und versuchen in einem ersten Schritt im Sinne einer Parallelisierung ein bedeutsames und auch recht bekanntes Experiment zum Thema Disziplin einigen Ergebnissen der aktuellen PISA-Studie gegenüberzustellen. In einem zweiten Schritt werden wir dann genauer herausarbeiten, wie aus wissenschaftlicher Perspektive über Selbstdisziplin nachgedacht wird, ehe wir auf Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Disziplin eingehen. Hieran anschließend nehmen wir die Konsequenzen in den Blick, die sich vor dem Hintergrund der bis dahin geführten Auseinandersetzung mit dem Thema Disziplin für Schule und Unterricht ergeben, wobei wir zwischen einer Lehrer- und einer Schülerperspektive unterscheiden werden. Und zu guter Letzt werfen wir dann noch einen Blick auf die Frage nach der Bedeutung von Disziplin in Zeiten, in denen wir beispielsweise über Systeme künstlicher Intelligenz verfügen, die, wenn vielleicht auch nur auf einem mittleren Niveau oder darunter, verschiedenste Aufgaben für uns erledigen können. Jetzt beginnen wir aber erst einmal mit einem sehr berühmten psychologischen Experiment zum Thema Disziplin. Ich sage nur Marshmallows.
1: Und diese sind auch auf dem Cover des von Walter Michel in den 2010er Jahren herausgegebenen Buchs »The Marshmallow Test – Why Self-Control is the Engine of Success« zu sehen. Die deutschsprachige Ausgabe trägt den Titel Der Marshmallow Effekt, wie Willensstärke unsere Persönlichkeit prägt, und verweist im Text auf dem Rückendeckel darauf, dass es im Buch um das wohl berühmteste Experiment in der Geschichte der Psychologie geht. Dieses fand dabei Ende der 1960er Jahre bzw. Anfang der 1970er Jahre statt. Damals führte Walter Michel an Kindern im Alter von etwa vier Jahren aus der Vorschule des Stanford Campus in Form von Einzelsitzungen Untersuchung zum Thema Selbstdisziplin durch. In seinen Experimenten wurde den Kindern dabei zu Beginn ein Marshmallow gezeigt und dieser wurde dann in der Nähe der Kinder abgelegt. In Abwandlung des Experiments arbeitete Michel aber unter anderem mit Brezeln, Keksen und anderen Süßigkeiten. Den Kindern wurde dann ein Handel angeboten. Ihnen wurden mitgeteilt, dass der Versuchsleiter den Raum für eine gewisse Zeit verlasse, aber sofort zurückkehren werde, wenn sie die Glocke im Versuchsraum betätigen. In diesem Fall würden die Kinder den einen zuvor gezeigten Marshmallow bzw. die Brezel, den Keks und so weiter erhalten. Warten die Kinder jedoch, bis der Versuchsleiter von selbst zurückkehrt, dann erhalten sie, sozusagen als Belohnung, zwei Marshmallows, Brezeln, Kekse und so weiter. Das Experiment war dabei so angelegt, dass der Versuchsleiter von sich aus typischerweise nach 15 Minuten in den Versuchsraum zurückkehrte. In den verschiedenen Abwandlungen des Experiments wurde jedoch eine mittlere Wartezeit von 6 bis 10 Minuten deutlich, wobei die Einzelwerte stark um den jeweiligen Mittelwert schwanken. Dass Walter Michel viele Jahre später seine Untersuchung um einen entscheidenden Aspekt ergänzen konnte, ist wohl auch dem Zufall geschuldet. So besuchten seine Töchter ebenfalls die Bildungseinrichtung, an der er zuvor seine Experimente durchgeführt hatte. Durch sie erfuhr er von einzelnen VersuchsteilnehmerInnen, die bei der damaligen Untersuchung schon recht früh die Glocke betätigt hatten und nun sowohl außerhalb als auch innerhalb der Schule mehr Probleme zu haben schien. Michel wollte klären, ob sich dahinter ein Muster verbarg und spürte etwa 100 der ursprünglichen VersuchsteilnehmerInnen wieder auf, und erhob deren schulische Leistung sowie einige weitere Persönlichkeitseigenschaften und setzte sie in Bezug zu den Ergebnissen des ursprünglichen Experiments. Für Jugendliche, die als Kinder im Experiment länger auf die Belohnung warten konnten, ergaben sich dabei folgende Befunde. Sie zeigten mehr Selbstkontrolle in frustrierenden Situationen. Sie waren nicht so anfällig für Verlockung. Sie ließen sich weniger leicht ablenken, wenn sie sich zu konzentrieren versuchten. Sie waren intelligenter, selbstbewusster und zuversichtlicher und sie vertrauten ihrem Urteilsvermögen. Unter Stress gerieten sie nicht so schnell in Panik wie diejenigen, die Belohnung nicht so lange aufschieben konnten. Und sie verloren nicht so schnell die Fassung, waren nicht so leicht aus dem Konzept zu bringen und verfielen nicht so oft in unreife Verhaltensmuster. Ebenso konnten sie besser vorausdenken und planen und bei hinreichender Motivation waren sie zielstrebiger. Außerdem waren sie achtsamer, in höherem Maße zu rational-logischem Denken fähig und vernünftigen Argumentationen aufgeschlossen. Und sie ließen sich durch leichte Rückschläge nicht aus der Ruhe bringen. Kurzum, sie widerlegten, zumindest in den Augen und Berichten ihrer Eltern und Lehrer, das weit verbreitete Stereotyp des problematischen, schwierigen Jugendlichen. Auch in der Folgezeit erhob Michelle weitere Daten zu den ProbandInnen die als Kinder an den Selbstdisziplin-Tests mit Marshmallows, Brezeln, keksen und so weiter teilgenommen hatten. Dabei zeigte sich, dass diejenigen, die als Kinder länger auf die Belohnung warten konnten, laut eigener Auskunft besser langfristige Ziele verfolgten, gefährliche Drogen mieden und ein höheres Bildungsniveau erreichten. Ihr Body Mass index kurz BMI, war zudem deutlich niedriger als bei den ProbandInnen, die als Kinder weniger Selbstdisziplin an den Tag legten. Zudem waren sie belastbarer und anpassungsfähiger bei der Bewältigung zwischenmenschlicher Probleme und sie schafften es besser, enge Beziehungen
0: aufrechtzuerhalten. Michels ursprüngliche Experimente und die gerade dargestellten, weiterführenden Ergebnisse der follow up erhebungen sind in der Folgezeit von einer breiten Öffentlichkeit rezipiert worden. Sogar das Krümelmonster aus der Sesamstraße musste an einem Kekstest teilnehmen. Infolge dieser breiten Rezeption kam es dabei zu einer Interpretation des Marshmallow-Experiments in der Hinsicht, dass angenommen wurde, dass dieses wie ein Test für Kinder verstanden werden kann, der als eine Art Prädiktor für späteren Erfolg anzusehen ist. Ein solches deterministisches Verständnis der Untersuchungen Michels sowie von weiteren Denkschnittsuntersuchungen mit ähnlichen Ergebnissen berücksichtigt aber zum einen den statistischen Charakter nicht ausreichend, der der vorgenommene Datenanalyse zugrunde liegt. So hält auch Walter Michel selbst fest, Zusammenhänge, die aussagekräftig, stimmig und statistisch signifikant sind, erlauben mitunter weitgehende Verallgemeinerungen für eine Bevölkerungsgruppe, aber nicht unbedingt verlässliche Vorhersagen für einen Einzelnen. Und an anderer Stelle schreibt er, Es gibt keinen Automatismus, das Ergebnis beim Marshmallow-Test lässt nicht zwangsläufig darauf schließen, ob ein Kind später ein gutes Leben, Glück oder Erfolg haben wird. Oder ob es gute Schulleistungen zeigt, viele Freunde hat, keine Drogen nimmt, eine harmonische Partnerschaft führt. Eine derartige deterministische Interpretation der Untersuchungen Michels hat zum anderen aber auch die möglichen Begrenzungen von entsprechenden Studien nicht ausreichend im Blick. So konnte Michel beispielsweise von den ursprünglich über 500 Kindern nur einen Bruchteil für seine Nachuntersuchungen erreichen. Und erob hier im Wesentlichen über Selbstauskünfte sowie Informationen von Eltern und LehrerInnen die Daten. Daneben ist die untersuchte Gruppe von Kindern aber auch sehr selektiv ausgewählt, handelt es sich doch um Kinder von Eltern mit einem gewissen Bildungsniveau, schließlich waren sie allesamt an der Stanford University tätig. Dieser Begrenzung war sich Walter Michelle aber durchaus bewusst, weswegen er auch Untersuchungen mit Kindern durchführte, die in völlig anderen Verhältnissen aufwuchsen und lebten. Dabei zeigten sich übrigens sehr ähnliche Ergebnisse. Eine weitere Replikationsstudie, die ebenfalls den Blick auf Kinder mit einem deutlich breiteren Bildungshintergrund der Eltern legt, wurde von Tyler W. Watts, Greg J. Duncan und Juan Quan beginnend in den 2000er Jahren durchgeführt und 2018 veröffentlicht. Die drei Wissenschaftler kamen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass die Fähigkeit der Vierjährigen auf eine versprochene Belohnung zu warten, unter anderem nur mäßig mit den Leistungen als 15-Jährige in Mathematik und Sprachen zusammenhängt. Und unter Berücksichtigung des familiären Hintergrundes sagte die Wartezeit im ursprünglichen Experiment, Nichts mehr über die Leistungen und das Verhalten im Alter von 15 Jahren aus. Unter anderem von Armin Falk, Fabian Koss und Pia Pinger wurde eine Kritik an der Replikationsstudie von Watts, Duncan und Quan vorgebracht. Nach Ansicht von Falk, Koss und Pinger schießt die Interpretation der Daten in der Replikationsstudie über das Ziel hinaus. In einer Reanalyse der Daten aus der Replikationsstudie kommen sie schließlich zu der Schlussfolgerung, dass auch hier ein relativ starker Zusammenhang zwischen der Bereitschaft, auf eine Belohnung zu warten, und dem späteren Schulerfolg deutlich wird, auch wenn der Effekt schwächer ist als bei Michelle. Sie schreiben, nach unserer Ansicht bestätigen die neuen Daten, dass Unterschiede, die sehr früh im Leben entstehen, wichtig sind für den späteren Bildungserfolg. Jene Kinder, die im Experiment warten können, steigen zehn Jahre später in einem Bildungstest besser ab als Kinder, die sofort den Marshmallow essen. Jetzt geht es darum herauszufinden, was bestimmt, ob Kinder warten können oder nicht. Auch Walter Michel trieb diese Frage um und er beschreibt unter anderem verschiedene Ablenkungsstrategien der Kinder, die am Experiment teilnahmen, wie das Singen von Liedern oder das Schließen der Augen mit dem Ziel, einzuschlafen. Daneben verweist Michel aber auch auf eine affektive Dimension, wenn er ausführt, dass wir deutlich weniger bereit sind, Belohnungen aufzuschieben, wenn wir traurig oder schlecht gelaunt sind. Und er markiert, dass die Anziehungskraft nicht im Reiz selbst liegt, sondern in seiner mentalen Bewertung, die aber auch geändert werden kann. Insbesondere auch für Bildungszusammenhänge ist die hier aufgeworfene Frage nach der Fähigkeit zum Belohnungs- oder Gratifikationsaufschub, um die es in den Experimenten von Walter Michel sowie den hierauf Bezug nehmenden Experimenten immer geht, zentral. Unter Belohnungs- bzw. Gratifikationsaufschub wird dabei verstanden, dass eine Belohnung nicht sofort, sondern verzögert erfolgt. Die Fähigkeit zum Belohnungs- bzw. Gratifikationsaufschub wird dabei als elementarer Teil der Selbstkontrolle bzw. Selbstdisziplin angesehen welche wiederum von Roy Baumeister und John Tierney in ihrem Buch »Die Macht der Disziplin« als ein Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben ausgewiesen wird. Baumeister, der heute als Professor an der School of Psychology der University of Queensland in Australien arbeitet, und Tierney, der als Autor und Wissenschaftsjournalist tätig ist, schreiben, als Psychologen die Noten von Studenten mit rund drei Dutzend Persönlichkeitseigenschaften verglichen, stellten sie fest, dass Selbstdisziplin die einzige Eigenschaft war, die in direkten Zusammenhang mit den Noten stand. Selbst der Intelligenzquotient und das Ergebnis des Hochschulzugangstests gaben weniger Aufschluss über die späteren Leistungen an der Universität. Intelligenz stellte zwar offensichtlich einen Vorteil dar, doch die Untersuchung zeigte, dass die Selbstdisziplin wichtiger war, da sie den Studenten half, regelmäßig an ihren Vorlesungen teilzunehmen, ihre Hausaufgaben rechtzeitig zu beginnen, sowie mehr Zeit auf ihr Studium und weniger auf ihre Freizeitgestaltung zu verwenden. Und weiter führen sie aus, am Arbeitsplatz werden Führungskräfte mit größerer Selbstdisziplin von ihren Mitarbeitern und Kollegen besser bewertet. Menschen mit guter Selbstdisziplin scheint es besser möglich, stabile und befriedigende Beziehungen mit anderen Menschen zu knüpfen. Sie zeigen mehr Empathie und sind eher in der Lage, Dinge aus der Sicht der anderen zu sehen. Sie sind emotional gefestigter und neigen weniger zu Angst, Depression, Paranoia, Psychosen, zwanghaften Verhaltensweisen, Essstörungen, Alkoholproblemen und anderen psychischen Leiden. Sie reagieren weniger häufig mit Ärger und wenn, dann werden sie seltener aggressiv, weniger verbal noch physisch. Daneben markieren sie, dass in Bezug zur Intelligenz die Selbstdisziplin dauerhaft gesteigert werden kann und machen darauf aufmerksam, dass immer auch die Situation mit relevant ist, wenn sie zum Beispiel ausführen, dass man sich nicht in besonderer Weise bei einem Geschäftsessen zügeln muss, um dem Chef nicht die Pommes vom Teller zu klauen.
1: Bevor wir uns nun aber noch detaillierter mit der Frage auseinandersetzen wollen, wie über Disziplin aus wissenschaftlicher Perspektive heraus nachgedacht wird, wollen wir, wie angekündigt, zunächst einmal noch den Blick auf einige ausgewählte PISA-Ergebnisse werfen und mit dem zuvor thematisierten in Zusammenhang bringen. Uns interessieren dabei vornehmlich die Ergebnisse, die zum Themenkomplex Digitale Medien mit erhoben wurden. Hierüber berichtet beispielsweise die Austria-Presseagentur wie folgt. Die moderate Nutzung digitaler Medien kann sich durchaus positiv auf die Leistungen auswirken. Schüler, die im Unterricht bis zu einer Stunde pro Tag digitale Endgeräte nutzen, schnitten bei der PISA-Studie um 14 Punkte besser ab als ihre Alterskollegen, die gar keine digitalen Medien im Unterricht nutzten. Und das unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund der Jugendlichen. Bildung und Beruf der Eltern, materieller Wohlstand. Dieser Punkteabstand entspricht in etwa einem Dreiviertel Schuljahr. Gleichzeitig haben digitale Endgeräte in der Schule laut PISA 2022 aber auch negative Auswirkungen auf die Schüler. 45% gaben an, dass sie nervös oder unruhig würden, wenn ihr Handy nicht in ihrer Nähe ist und schnitten schlechter in Mathe ab, zeigten sich laut Befragung unzufriedener mit ihrem Leben und waren weniger resistent gegen Stress. 65% der befragten Schülerinnen und Schüler gaben außerdem an, dass sie abgelenkt seien, wenn digitale Endgeräte in Mathematikstunden zum Einsatz kommen. Diese Schüler schnitten um 15 Punkte schlechter ab als ihre Klassenkollegen, die sich davon nicht abgelenkt fühlten. Noch problematischer ist laut Erhebung eine exzessive Handynutzung zum Zeitvertreib. Schüler, die angaben, ihr Handy maximal eine Stunde pro Tag zum Zeitvertreib zu nutzen, erreichen bei der PISA-Studie 49 Punkte mehr als jene, die eine Nutzungsdauer von 5 bis 7 Stunden angaben. In 13 der PISA-Teilnehmerländer und Regionen haben die Schulen mit Handyverboten darauf reagiert, darunter etwa Albanien, Griechenland und Spanien. In diesen Ländern seien die Schüler laut Analysen weniger abgelenkt, mit diversen positiven Folgen. Schulregeln zur Handynutzung hatten indes kaum eine Auswirkung. Wir haben es, etwas verkürzt formuliert, also mit einem durchaus ambivalenten Tatsachenbestand zu tun. Auf der einen Seite lassen sich positive Ergebnisse der moderaten Nutzung digitaler Medien auf Lernergebnisse feststellen, und zwar über sozioökonomische Hintergründe der Schülerschaft hinweg. Auf der anderen Seite beeinflussen digitale Endgeräte das Wohlbefinden der Schüler in negativ und tragen unter bestimmten Nutzungsbedingungen zu deutlichen Lernrückständen bei. Gerade dort, wo es keine expliziten Ausschlussregeln für Handys usw. So gibt, es ist also ein wenig so, als ob sich die Schülerinnen und Schüler in einer Situation befinden, die dem Marshmallow-Experiment ähnelt, weswegen sie Selbstdisziplin aufbringen müssen, um Impulsen wie dem Spielen auf dem Smartphone, dem Überprüfen von Nachrichten, dem Schauen von TikTok-Videos bzw. kurz gesagt der Versuchung durch das Smartphone bzw. durch digitale Endgeräte ganz allgemein nicht nachzugeben. Dieses Aufbringen von Disziplin bindet dabei kognitive Ressourcen, wie Janet Skofronek, Andreas Seifert und Sven Lindberg in einem in diesem Jahr publizierten Artikel herausstellen. In diesem berichten sie, dass die reine Anwesenheit unseres Smartphones bereits dazu beiträgt, dass wir unaufmerksamer agieren. Die Wissenschaftlerinnen und die beiden Wissenschaftler erklären dies dabei unter Verweis auf die Cognitive Load Theorie und hier über die zusätzlich vorhandene extrinsische kognitive Belastung. Und wenn wir uns an unsere Podcast-Folge 7 zurückerinnern, in der wir die Cognitive-Flow-Theorie bereits zum Thema gemacht haben, dann ist es ja gerade diese extrinsische kognitive Belastung, die für erfolgreiches Lernen möglichst gering gehalten werden sollte.
0: Nachdem wir bislang auch ausgehend von einigen aktuellen PISA-Ergebnissen das Themenfeld der Disziplin eher schlaglichtartig beleuchtet haben, wollen wir es nun etwas systematischer in den Blick nehmen. Dabei beziehen wir uns vorwiegend auf das schon zuvor genannte Buch »Die Macht der Disziplin« von Roy Baumeister und John Tierney. Die beiden Autoren verweisen darauf, dass wir einen nicht unwesentlichen Teil unseres Tages damit zubringen, Disziplin aufzubringen, um verschiedene alternative Bedürfnisse auszublenden. Dabei nehmen sie Bezug auf eine Untersuchung von Willem Hoffman, Roy F. Baumeister, Georg Förster und Kathleen D. Fos aus dem Jahr 2012, die auf Basis empirischer Daten herausarbeiten – dass wir pro Tag etwa drei bis vier Stunden damit verbringen, Versuchungen verschiedenster Art zu widerstehen. Am häufigsten müssen wir dabei unsere Disziplin dafür aufbringen, um das Bedürfnis, etwas zu essen, zu unterdrücken. Gleich darauf folgen das Bedürfnis zu schlafen und der Wunsch, die Arbeit liegen zu lassen, um ein Rätsel zu lösen oder ein Spiel zu spielen. Sexuelle Bedürfnisse gehören ebenfalls zu den am häufigsten Unterdrückten, knapp vor dem Bedürfnis nach anderen zwischenmenschlichen Interaktionen wie dem Aufruf von E-Mails, dem Besuch sozialer Netzwerke, Internetsurfen, Musik hören und Fernsehen. Auf Basis ihrer empirischen Daten stellen Hoffmann, Baumeister, First und Foes heraus, dass die Versuchspersonen etwa einem Sechse der Fälle der Versuchung nachgaben. Wenn es um das Bedürfnis nach einem Nickerchen, Sex oder Konsum ging, gelang es den Probanden zumeist ausreichend Disziplin aufzubringen, um der Versuchung zu widerstehen. Der Verzicht auf Essen und Softdrinks fiel demgegenüber schon deutlich schwerer. Bei den Verlockungen von Fernsehen, Internet und so weiter scheiterten die Probanden jedoch in fast der Hälfte der Fälle. Nun wurde die gerade rezipierte Studie vor einigen Jahren durchgeführt, als wir noch nicht über Smartphones nahezu überall und zu jeder Zeit Zugang zu einem vielfältigen Ablenkungsangebot hatten. Und auch wenn es keine Replikationsstudie jüngeren Datums gibt, lassen Daten aus Studien zum Nutzungsverhalten digitaler Endgeräte quer durch alle Altersschichten die Vermutung zu, dass die Zeit, die wir pro Tag damit ausbringen, Versuchungen zu widerstehen, durchaus zugenommen haben könnte und dass wir den entsprechenden Verlockungen die sich aus der ständigen Verfügbarkeit von Smartphones usw. So ergeben, vielleicht auch häufiger nachgeben als nur in der Hälfte der Fälle, gerade weil entsprechende Smartphone-Apps eine bedeutsame anthropologische Konstante bespielen, wie Brunet es nennt, auf dessen Überlegungen wir bereits in Podcast-Folge 5 eingegangen sind.
1: Ein weiterer Befund aus der Studie von Hoffmann, Baumeister, Förster und Fos ist aber noch erwähnenswert, führte uns doch zu der Frage, wie wir Disziplin konzeptionell verstehen können. Die WissenschaftlerIn stellten weiterhin fest, dass sich im Verlauf der Zeit die Wahrscheinlichkeit erhöhte, einer Versuchung zu erliegen, wenn man zuvor bereits viel Selbstdisziplin aufbringen musste, anderen Verlockungen zu widerstehen. Baumeister und Tierney erklärten dies damit, dass es so etwas wie eine Willenskraft gibt, die Grenzen besitzt und bei der Benutzung geschwächt wird, weswegen sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, im Laufe der Zeit Versuchungen nachzugeben. Daneben machen Sie deutlich, dass es nicht einen Vorrat verschiedener Willenskräfte für verschiedene Aufgaben wie Sport, Arbeit und so weiter gibt. Stattdessen nutzen wir die eine Willenskraft für alle möglichen Aufgaben. Diese Aufgaben, für die wir unsere Willenskraft einsetzen, teilen Baumeister und Tierney dabei in folgende vier Kategorien ein. Kontrolle unserer Gedanken, Kontrolle der Emotion, Affektregulierung, Impulskontrolle, Leistungskontrolle. Mit Kontrolle unserer Gedanken wird dabei auf das Unterdrücken eines gedanklichen Abschweifens bei der Beschäftigung mit einer Sache verwiesen. Affektregulierung meint die situationsadäquate Steuerung von verschiedenen Emotionen. Impulskontrolle verweist auf die Fähigkeit, Versuchungen wie Alkohol, Tabaksüßigkeiten usw. So zu widerstehen. Und Leistungskontrolle bezieht sich darauf, bei der Bearbeitung einer Aufgabe zum Beispiel die richtige Mischung aus Geschwindigkeit und Korrektheit zu wählen die Zeit passend einzuteilen und sich zum Weitermachen zu animieren, wenn die Lust nachlässt. Um all diese Aufgaben hintereinander bzw. auch zugleich, aber natürlich nicht im Sinne von Multitasking auszuführen, ist Disziplin erforderlich und gleichzeitig wird unsere eine Willenskraft dabei geschwächt. Dies kann dazu führen, dass es zur Ego-Depletion bzw. Selbsterschöpfung kommt. Damit ist ein Punkt gemeint, an dem wir unsere Willenskraft im Wesentlichen ausgeschöpft haben sodass wir vorhandenen Versuchungen früher oder später nachgeben. Wie Baumeister und Tierney betonen, ist Selbsterschöpfung dabei ein doppelter Schlag ins Kontor, weil zum einen die Willenskraft deutlich geschwächt ist und zum anderen die Gelüste stärker denn je sind. Vor diesem Hintergrund warnen sie davor, gleichzeitig mehrere große Änderungen im Leben vorzunehmen. Sie schreiben, wenn sie zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören und gleichzeitig eine Diät machen und ihren Alkoholkonsum reduzieren wollen, dann erreichen Sie mit aller Wahrscheinlichkeit keines Ihrer Ziele, weil Sie Ihre Willenskraft hoffnungslos überstrapazieren. Und wenn Sie mehr Sport treiben wollen, versuchen Sie nicht gleichzeitig, Ihre Finanzen zu sanieren. Wenn Sie Ihre Energie für eine neue Arbeit benötigen, dann ist das vielleicht nicht der richtige Moment, um mit dem Rauchen aufzuhören. Da unsere Willenskraft begrenzt ist, konkurrieren die verschiedenen Vorsätze miteinander. Immer wenn Sie den einen umsetzen, haben Sie keine Kraft mehr für die anderen. Daher sind umfängliche Listen mit Vorsätzen fürs neue Jahr auch keine wirklich gute Idee. Mit einer Schwächung der Willenskraft lässt sich daneben auch das Phänomen der Entscheidungsmüdigkeit erklären. Der Begriff der Entscheidungsmüdigkeit verweist darauf, dass das Treffen vielfältiger Entscheidungen einen zunehmend ermattet, sodass Entscheidungen schließlich nicht mehr hinreichend differenziert getroffen werden. Baumeister und nie schreiben hierzu, auf die Frage, ob Entscheidungen ihre Willenskraft schwächen, würden die meisten von uns wahrscheinlich mit Nein antworten. Aber die Entscheidungsmüdigkeit erklärt, warum ansonsten vernünftige Menschen plötzlich Kollegen und Angehörige anschreien, Geld zum Fenster hinauswerfen, sich mit Junkfood vollstopfen und sich vom Autohändler überreden lassen, die vollverzinkte Karosserie zu wählen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass es gerade die bewussten Entscheidungsprozesse sind, die Anstrengung erfordern, während dies bei automatisch ablaufenden, unbewussten Prozessen nicht der Fall ist. Daneben zeigt sich in Studien, dass das Treffen von Entscheidungen, die einen selbst betreffen, schneller zu einer Selbsterschöpfung führt als einer Entscheidungsfindung für andere.
0: Was trägt nun aber dazu bei, Selbsterschöpfung zu verhindern? Wie Baumeister und Tierney herausarbeiten, hat das Aufrechterhalten bzw. Wiederherstellen der Willenskraft eine klare körperlich-physiologische Komponente. In diesem Zusammenhang verweisen sie auf die zentrale Bedeutung einer ausreichenden Versorgung des Körpers mit Traubenzucker, Glucose. Dabei ist es wichtig, diese durch über den Tag verteilte ausreichende und ausgewogene Ernährung sicherzustellen und nicht über kurze Energieschübe durch den Verzehr süßer Lebensmittel, weil auf einen solchen kurzfristigen Energieschub ein rascher Absturz folgt, der in der Konsequenz dazu beiträgt, dass man sich noch schwächer fühlt. Lediglich in bestimmten Situationen, zum Beispiel vor einer Mathematikprüfung, kann es günstig sein, seine Selbstdisziplin mit Zucker kurzfristig anzuschieben. Daneben verweisen sie aber auch auf die Bedeutung von echten Erholungsphasen bei Erkrankungen. Spitzenleistungen sind an Tagen mit einer Erkältung nicht zu erwarten. Zudem formulieren Baumeister und Tierney die klare Empfehlung, wenn sie müde sind, schlafen sie. Sie erläutern dazu, im Schlaf benötigt der Körper weniger Glukose und optimiert deren Verwertung. Schlafmangel verschlechtert hingegen die Glukoseverwertung, was sich unmittelbar auf die Selbstdisziplin auswirkt aber auch die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung wird durch Schlafmangel negativ beeinflusst.
1: Auch wenn es wohl eine erbliche Komponente gibt, lässt sich an der eigenen Disziplin aber auch konkret arbeiten, um sie zu verbessern. Dabei gilt, dass sich die vorhandene bzw. verbesserte Selbstdisziplin in einem Lebensbereich wohl auch auf andere Bereiche auswirkt. So wurde in einer Untersuchung von Megan Oaten und Ken Cheng beispielsweise deutlich, dass die teilnehmenden StudentInnen die durch Fitnessübungen, regelmäßige Lerngewohnheiten oder eine strukturierte Finanzplanung ihre Willenskraft verbesserten, auch in anderen Lebensbereichen, die gar nichts mit ihren Übungen zu tun hatten, mehr Disziplin an den Tag legten. Teilnehmer in tranken und rauchten weniger, räumten ihre Wohnung auf, erledigten den Abwasch und wuschen häufiger ihre Wäsche. Sie schoben weniger auf. Sie erledigten ihre Aufgaben, statt sich zuerst vor dem Fernseher zu setzen oder mit Freunden abzuhängen. Sie aßen weniger Fastfood und ernährten sich gesünder. Als zentrales Prinzip zur Verbesserung der Selbstdisziplin stellen Baumeister und Tier nie daher auch heraus, dass es darum gehen muss, sich gute Gewohnheiten zuzulegen und schlechte Gewohnheiten abzulegen. Dabei sollte man aber nicht wie bei Neujahrsvorsätzen vorgehen und umfängliche Listen mit Optimierungsaspekten erstellen, weil dies, wie bereits ausgeführt, die Willenskraft überstrapazieren würde. Stattdessen muss es um das Herunterbrechen langfristiger Ziele in kleine Schritte gehen, die sukzessive angegangen werden. Dass ein solches Vorgehen dabei zum Erfolg führt, begründen Baumeister und Tierney damit, dass zwar zunächst Willenskraft für die Umsetzung der guten Verhaltensweisen erforderlich ist, sobald diese jedoch eingeschliffen sind, erfordern sie keine Anstrengung mehr, weil sie zu automatisierten
0: Abläufen werden. Schauen wir nun beispielhaft auf einige Maßnahmen, die Baumeister und Tierney im Sinne einer Verbesserung der Selbstdisziplin diskutieren. So verweisen sie beispielsweise darauf, dass man es sich zur Gewohnheit machen kann, täglich ein wenig zu lesen oder zu schreiben. Hierdurch wird Lesen bzw. Schreiben allmählich zu einer Routine und man kann langfristig mit weniger Aufwand mehr lesen bzw. längere Zeit schreiben. Daneben nehmen sie Bezug auf den seigernick effekt nachdem uns unerledigte Aufgaben im Gegensatz zu erledigten Aufgaben immer wieder in den Kopf kommen, und uns wie eine mahnende Stimme erscheinen, die uns mitteilt, die Aufgaben nun endlich zu erledigen. Da auch das regelmäßige Unterdrücken dieser mahnenden Stimme Willenskraft erfordert, regen Baumeister und Tier nie an, bestimmte Verfahren der Selbstorganisation zu etablieren. Das tun sie dabei vor allem auch vor dem Hintergrund, dass uns unerledigte Aufgaben nicht mehr regelmäßig in den Sinn kommen, wenn wir sie organisatorisch, also noch nicht konkret, angegangen sind. Was dies bedeutet, zeigen sie am Beispiel des Getting-Things-Done-Systems, kurz GTD-Systems, auf. Danach ist bei anstehenden Aufgaben zu entscheiden, was von einem selbst erledigt werden soll, was delegiert wird, was verschoben wird und was nicht erledigt wird. Für zu erledigende Aufgaben empfehlen Sie dabei die 2-Minuten-Regel, nach der Aufgaben, die weniger als 2 Minuten in Anspruch nehmen, sofort erledigt werden sollten. Aufgaben, die längere Zeiträume beanspruchen, sollten demgegenüber hinsichtlich der erforderlichen Tätigkeiten notiert und abgelegt werden. Hierbei, und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, ist ein Ablagesystem mit Wiedervorlagemappen hilfreich, wobei eine Mappe für die zwölf Monate des Jahres verwendet wird und eine weitere Mappe für die bis zu 31 Tage des jeweiligen Monats. Daneben ist eine Irgendwann-Vielleicht-Mappe hilfreich, in der Aufgaben abgelegt werden, von denen unklar ist, wie mit diesen weiter verfahren wird. Daneben verweisen Baumeister und Tierney aber auch auf die Selbstdisziplinierung über die Zugehörigkeit zu Gruppen. In der Religion sehen sie dabei eine bis heute effektive Strategie der Selbstdisziplinierung, weil sie den Willen stärkt und die Selbstüberwachung verbessert. Aber auch bei Selbsthilfegruppen wie den anonymen Alkoholikern vermuten Baumeister und Tierney durch die Macht der anderen einen wesentlichen Beitrag zu einer höheren Selbstdisziplin, was auch im Hinblick auf andere Gruppenkonstellationen, zum Beispiel im Klassenraum, relevant werden kann. In ihren weiteren Ratschlägen heben Baumeister und Tierney darauf ab, dass es ungünstig ist, Aufgaben bis kurz vor das Ende einer Deadline aufzuschieben. Stattdessen sollte über einen Umsetzungsplan die Bearbeitung vorausgedacht und schrittweise angegangen werden. Daneben verweisen sie darauf, dass man die eigenen Möglichkeiten realistisch einschätzen und insbesondere auch die eigenen Grenzen akzeptieren sollte. In diesem Zusammenhang machen sie darauf aufmerksam, dass nicht nur die Bearbeitung einer Aufgabe Selbstdisziplin erfordert, sondern auch notwendige Entscheidungsprozesse. Zudem halten Sie es für wichtig, nach ersten Symptomen der sich erschöpfenden Willenskraft Ausschau zu halten. Sie schreiben dazu, Ärgern Sie sich mehr über Dinge als gewöhnlich? Wirkt es, als hätte jemand den Lautstärkeregler aufgedreht, sodass Sie alles intensiver wahrnehmen? Fällt es Ihnen plötzlich schwer, sich in den einfachsten Fragen eine Meinung zu bilden? Treffen Sie Entscheidungen widerwilliger als sonst und verspüren Sie weniger Lust, sich geistig oder körperlich anzustrengen? Wenn Sie diese Symptome an sich beobachten, dann denken Sie an die vergangenen Stunden zurück und fragen Sie sich, ob Ihre Willenskraft erschöpft sein könnte. Wenn ja, versuchen Sie, Ihre verbliebenen Kräfte zu schonen und rechnen Sie mit den Auswirkungen auf Ihr Verhalten. Weiterhin stellen Sie heraus, dass man in Zeiten, in denen eine vergleichsweise geringe Belastungssituation vorherrscht, Veränderungen im Leben wie die Teilnahme an einem Fitnessprogramm, die Verringerung des Alkoholkonsums oder das Aufhören mit dem Rauchen angehen sollte. Und sie betonen, dass man genau überlegen muss, wofür man seine Energie aufbringen möchte und wofür nicht. In diesem Zusammenhang verweisen sie auf folgende Formulierung von Perkinsons Gesetz. Jede Tätigkeit benötigt so viel Zeit, wie zu ihrer Erledigung zur Verfügung steht. Und sie ergänzen, setzen sie sich für unangenehme Aufgaben ein Zeitlimit. Sie könnten den ganzen Tag damit zubringen, den Keller auszumisten oder den Schrank auszuräumen, wenn sie denn einmal dazu kämen. Aber sie kommen nicht dazu, weil sie keinen ganzen Tag auf derart langweilige Aufgaben verwenden wollen. Aber wenn sie sich ein klares Zeitlimit von zwei Stunden setzen, dann schaffen sie es vielleicht schon am nächsten Samstag. Zudem heben Baumeister und Tierney auf die Bedeutung des Erstellens von To-Do-Listen im Hinblick auf das Organisieren von Aufgaben ab und warnen zugleich vor der sogenannten Planungsfalle, also dem Unterschätzen der erforderlichen Zeit für die Erledigung bestimmter Aufgaben. Dabei geben sie den Ratschlag, sich an vergangene Erfahrungen zu erinnern, um so realistische Zeithorizonte abschätzen zu können. Daneben verweisen sie aber auch darauf, dass das Aufschieben von Tätigkeiten mitunter positiv zu bewerten ist. Sie sprechen dabei vom positiven Aufschieben. Ein Beispiel hierfür wäre, dass man den Genuss von Süßigkeiten auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt. Dabei ist aufgeschoben oftmals auch gleich aufgehoben. Als weitere Strategie empfehlen Sie als Alternative zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben, zum Beispiel dem Beantworten von E-Mails, keine anderen Aufgaben zu erledigen, sondern nur das tun Dahinter steckt eine Wenn-Dann-Strategie der Art, wenn ich gerade keine E-Mails beantworte, dann mache ich gar nichts. Wenn-Dann-Strategien, die automatisiert werden, können aber auch in anderen Zusammenhängen hilfreich sein, um Wildeskraft zu sparen. Beispielsweise folgende Strategie. Wenn ich Kleidung kaufe, dann nur mit Bargeld. Zur Etablierung dieser Strategie ist es im Übrigen besonders hilfreich, wenn man seine Kreditkarte beim Einkaufen dann auch gleich zu Hause lässt. Schließlich heben Baumeister und Tini aber auch hervor, dass man im Sinne einer Selbstbeobachtung ständig im Blick haben sollte, wo man selbst realistischerweise in Hinblick auf bestimmte Aufgaben bzw. Ziele steht. Und sie regen an, sich selbst für das Erreichen bestimmter Ziele bzw. das Erledigen bestimmter Aufgaben auch zu belohnen. Sie schreiben. Wenn Sie sich ein Ziel setzen, versprechen Sie sich eine Belohnung, wenn Sie es erreichen, und gönnen Sie sich diese auch wirklich. Wenn Sie Ihre Willenskraft nur benutzen, um sich Dingen zu verweigern, dann wird sie zu einer traurigen und defensiven Angelegenheit. Aber wenn Sie sie einsetzen, um etwas zu gewinnen, dann können selbst die langweiligsten Aufgaben genussvoll werden.
1: Nachdem wir nun, mehr oder weniger ausführlich, den Blick auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Disziplin und auf Hinweise zur Verbesserung der eigenen Willenskraft geworfen haben, wollen wir im Folgenden die Konsequenzen mit Blick auf Schule und Unterricht diskutieren, wobei wir eher schlaglichtartig vorgehen werden, weil viele relevante Aspekte von uns schon zuvor thematisiert worden sind. Unterscheiden wollen wir aber zumindest zwischen Konsequenzen in Hinblick auf die Lehrerschaft sowie Konsequenzen in Hinblick auf die Schülerschaft. Von besonderer Bedeutung für die Lehrerschaft dürfte dabei zunächst einmal das Wissen darum sein, dass es so etwas wie eine Willenskraft für Selbstdisziplin gibt, die immer auch durch das Standhalten gegenüber verschiedensten Versuchungen geschwächt, durch bestimmte Maßnahmen aber auch gestärkt werden kann. Die Konsequenzen, aber auch die Herausforderungen, die sich daraus im Hinblick auf SchülerInnen ergeben, sollten LehrerInnen idealerweise auch bedenken können. Hierauf kommen wir aber gleich noch zu sprechen. Bleiben wir zunächst bei den LehrerInnen. Seit geraumer Zeit wird die Frage der Lehrergesundheit bzw. der Gesunderhaltung von LehrerInnen diskutiert. Hierauf sind wir ja auch schon einmal in den Podcast-Folgen 4 und 6 eingegangen. Hintergrund dieser Diskussion ist dabei insbesondere auch der Befund, dass LehrerInnen angesichts vielfältiger beruflicher Belastungen wie Leistungs- und Verhaltensproblemen, Korrekturarbeiten und Notengebung, Verwaltungsarbeiten oder Erwartungshaltungen der Eltern ihre Arbeitszeit reduzieren bzw. vorzeitig in Pension gehen. Daneben kommen psychische sowie psychosomatische Erkrankungen bei LehrerInnen häufiger vor als in anderen Berufen. Zudem wird angenommen, dass aber auch der zunehmende Lehrermangel die Belastungssituation von LehrerInnen verschärfen wird. Das Wissen um die Bedeutung der Willenskraft für die erfolgreiche Bearbeitung von beruflichen Aufgaben sowie das Überführen in geeignetes automatisiertes Handlungswissen erscheint hier als eine Möglichkeit des individuellen Ausbalancierens von Belastungssituationen. Beispielsweise, wenn bestimmte Ordnungsroutinen wie die zuvor aufgezeigten im Arbeitsalltag etabliert werden, sich LehrerInnen auch bewusst Selbstbelohnung setzen oder erforderliche Ruhephasen bei einem deutlichen Rückgang der eigenen Willenskraft einhalten, welche im Sinne von Monitoring regelmäßig selbst überwacht und gegebenenfalls auch nach außen explizit gemacht wird. Wie wir alle sind LehrerInnen natürlich durch die ständige Verfügbarkeit verschiedenster digitaler Endgeräte auch andauernd den Verlockungen digitaler Ablenkungen ausgesetzt. Hier könnten Maßnahmen wie das Verbannen des Smartphones aus dem heimischen Büro oder das Automatisieren von Wenn-Dann-Strategien der Art, wenn ich Klassenarbeiten korrigiere, dann korrigiere ich sie oder mache nichts, hilfreich sein. Und auch Perkinsons Gesetz in der Formulierung, jede Tätigkeit benötigt so viel Zeit, wie zu ihrer Erledigung zur Verfügung steht, sollte von LehrerInnen durchaus beherzigt werden, weil hierdurch ein Abarbeiten unangenehmer Aufgaben angegangen werden kann. Zudem macht dieses Gesetz indirekt deutlich, dass oftmals auch ein vielleicht nur mittleres Niveau bei der Erledigung von Aufgaben angesichts zur Verfügung stehender Ressourcen vollkommen ausreichend sein kann.
0: Werfen wir nun den Blick auf die Konsequenzen der vorgestellten Überlegungen zum Thema Disziplin im Hinblick auf Schülerinnen und Schüler. Einer der zuvor wiedergegebenen Befunde aus der jüngsten PISA-Studie lautet, dass Schulregeln zur Handynutzung, die beispielsweise das Verbleiben des eingeschalteten Handys in der Schultasche während des Unterrichts betreffen, keine Auswirkungen auf die PISA-Ergebnisse hatten, während Handyverbote, die meist darauf abheben, dass Handys in der Schule komplett ausgeschaltet sein müssen, dazu führen, dass SchülerInnen im Unterricht weniger abgelenkt sind mit entsprechenden Konsequenzen für ihre Lernergebnisse. Vor dem Hintergrund der vorgestellten Überlegungen zum Thema Disziplin können wir ein Handyverbot in der beschriebenen Art dabei in der Weise interpretieren, dass hierdurch die Willenskraft weniger schnell aufgebraucht wird als bei lockerer gehaltenen Schulregeln zur Handynutzung weil die Versuchung, das Handy zu Zwecken der Ablenkung herauszunehmen, mit einer größeren Hürde verbunden ist, weswegen weniger Selbstdisziplin erforderlich ist, ihr zu widerstehen. Und in der Folge können die SchülerInnen das unterrichtliche Angebot besser nutzen. In der dritten Podcast-Folge waren wir bei unserer Auseinandersetzung mit Unterrichtsstörungen zu der Erkenntnis gelangt, dass LehrerInnen stellvertretend für störende SchülerInnen bestimmte Entscheidungen treffen und zwar gleichsam im Sinne eines Vorgriffs auf ihre noch nicht vorhandene Einsicht in verantwortliches Handeln. Das Einführen von Handyverboten an Schulen könnte auch als eine Maßnahme im Sinne eines Vorgriffs auf eine noch nicht vorhandene Einsicht in verantwortliches Handeln verstanden werden. Einem Rigorismus im Hinblick auf die Ablehnung digitaler Endgeräte wollen wir hier, auch mit Blick auf die sich bei der PISA-Studie zeigenden positiven Ergebnisse einer moderaten Nutzung selbiger, aber ausdrücklich nicht das Wort reden. Schließlich besteht eine nicht zu unterschätzende Aufgabe von Schule und Unterricht unseres Erachtens auch darin, SchülerInnen zu einem aufgeklärten Umgang mit verschiedenen digitalen Möglichkeiten zu erziehen. Und dabei wird man sicherlich nicht kommen, auch einzelne Aspekte der zuvor vorgestellten Überlegungen zum Thema Disziplin den Schülerinnen und Schülern explizit zu machen. In diesem Zusammenhang kommt neben den Eltern dabei sicherlich auch den LehrerInnen eine bedeutsame Rolle im Hinblick auf ein Lernen am Modell zu. Daneben hilft natürlich das Wissen um die Willenskraft und ihre Erschöpfung dabei zu verstehen, warum SchülerInnen nach längeren Phasen konzentrierten Arbeitens mitunter die notwendige Selbstdisziplin für die Weiterarbeit nicht mehr aufbringen können und wie diesem Umstand kurz- und langfristig begegnet werden kann. In Hinblick auf die langfristige Verbesserung der Selbstdisziplin von SchülerInnen, die sicherlich auch ein bedeutsames Ziel von Schule und Unterricht darstellt, machen die vorgestellten Überlegungen zudem unter anderem deutlich, dass Verbesserungen in einem Bereich, wie zum Beispiel der Organisation von unterrichtlichen Materialien usw., auch positive Auswirkungen auf andere Bereiche haben kann. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung erscheint in diesem Zusammenhang ganz grundsätzlich der allmähliche Aufbau von guten Gewohnheiten, zum Beispiel hinsichtlich des Erlernens von Vokabeln oder des Schreibens zusammenhängender Texte. Daneben sollte aber immer auch im Blick behalten werden, dass nicht zugleich an einer Vielzahl an Facetten der Selbstdisziplin gearbeitet werden kann, weil dies wie bei Vorsätzen zum neuen Jahr die Willenskraft deutlich überstrapaziert. Und selbstverständlich sollten auch Belohnungen als wesentlicher Bestandteil einer Arbeit an der Disziplin mitbedacht werden. Neben der Möglichkeit des mentalen Umbewertens von Reizen dürfte auch das Einführen und Automatisieren von geeigneten Wenn-Dann-Plänen eine hilfreiche Maßnahme zur Verbesserung der Selbstdisziplin, gerade auch in Hinblick auf digitale Endgeräte, darstellen. Walter Michel berichtet im Hinblick auf derartige Pläne, dass sie beispielsweise Kindern mit ADHS geholfen haben, mathematische Fragestellungen schneller zu lösen oder sich beharrlich ablenkenden Reizen in Laborsituationen besser zu widersetzen. Er resümiert hierzu, dies zeigt, dass derartige Pläne wirksam und nützlich sind und das zeichnet ein optimistisches Bild der menschlichen Fähigkeit, sich aus eigener Kraft zu verändern. Auf einen letzten
1: Punkt, den auch Baumeister und Tierney in ihrem Buch ansprechen, sei schließlich noch eingegangen. Beiden Autoren verweisen unter Bezug auf eine Studie von James R. Flynn darauf, dass in den USA Kinder von Einwanderern aus Ostasien mit niedrigerem Intelligenzquotienten genauso viel beruflichen Erfolg haben wie europäischstämmige Kinder mit höherem IQ. Baumeister und Tierney führen dies auf die höhere Selbstdisziplin, den höheren Fleiß, die höhere Ausdauer und Verlässlichkeit der Kinder von Einwanderern aus Ostasien zurück, was Baumeister und Tierney dazu veranlasst, die Bedeutung der Arbeit an der Selbstdisziplin herauszustellen. Wenn die beiden Autoren in diesem Zusammenhang schreiben, vergessen sie das Selbstbewusstsein, arbeiten sie an der Selbstdisziplin, artikulieren sie zugleich ihre Kritik an der Selbstbewusstseinsbewegung, die davon ausgeht, dass sich schulische und weitere Leistungen von Kindern dadurch verbessern lassen, dass man den Kindern deutlich macht, sie seien intelligent, grundsätzlich alles lobt, was diese tun und so weiter. Wie Baumeister und Tiernäher herausstellen, zeigt sich in Untersuchungen zwar durchaus ein Zusammenhang zwischen größerem Selbstbewusstsein und Noten, jedoch ist der Zusammenhang hierbei so, dass zuerst die guten Noten da sind und dann das größere Selbstbewusstsein und nicht umgekehrt wie von der Selbstbewusstseinsbewegung angenommen. Weitere wissenschaftliche Studien zu Selbstbewusstseinstrainings machen daneben deutlich, dass Kinder dadurch zwar selbstbewusster werden, zugleich nehmen aber ihre Noten ab, während sie sich zugleich besser fühlen. Wie Baumeister und Tierney betonen, nutzt das gesteigerte Selbstbewusstsein jedoch oftmals nur der betroffenen Person. Die Kosten haben andere zu tragen, die mit den Nebenwirkungen wie Arroganz und Eitelkeit fertig werden müssen. Im schlimmsten Fall wächst sich Selbstbewusstsein zum Narzissmus aus, der unbeirrbaren Überzeugung von der eigenen Überlegenheit. Und schließlich resümieren die beiden Autoren, zunehmende Verbreitung des Narzissmus ist eine direkte Folge der Selbstbewusstseinsbewegung. Diese Tendenz wird sich in absehbarer Zeit kaum umkehren, denn die Bewegung lebt weiter, obwohl inzwischen bewiesen ist, dass sie Kinder weder erfolgreicher noch ehrlicher noch zu besseren Bürgern macht. Wenn sie an Hindernisse stoßen, verlieren Menschen mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein einfach das Interesse. Wenn andere nicht erkennen, dass sie es mit einem außergewöhnlichen Menschen zu tun haben, dann ist ihnen eben nicht zu helfen.
0: Wir können also festhalten, Selbstdisziplin ist in vielerlei Hinsicht bedeutsam und sie lässt sich nicht umgehen, beispielsweise durch den Aufbau von Selbstbewusstsein. Aber, so könnte man fragen, ist in Zeiten, in denen wir beispielsweise über Systeme künstlicher Intelligenz verfügen, die uns oftmals durchaus auf einem mittleren Niveau und zukünftig vielleicht auch regelmäßig darüber hinaus Antworten und Lösungen zu vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen präsentieren, überhaupt noch individuelle Selbstdisziplin in einem bedeutsamen Umfang erforderlich. Für eine erste Antwort auf diese Frage lesen wir ein letztes Mal bei Baumeister und Tierney nach, die schreiben, Ziel der Disziplin ist nicht unsere Produktivität. Wir müssen heute nicht mehr so hart arbeiten wie die Menschen in früheren Jahrhunderten. Noch im 19. Jahrhundert hatten Arbeiter kaum eine Stunde Freizeit am Tag und dachten nicht einmal an ihren Ruhestand. Heute verbringen wir über unser gesamtes Arbeitsleben hinweg nur ein Fünftel des Tages mit Arbeit. Die verbleibende Zeit ist ein Geschenk, ein beispielloser Segen in der Geschichte der Menschheit aber es erfordert ein beispielloses Maß an Disziplin, wenn wir diese Zeit auch wirklich genießen wollen. Viele von uns schieben selbst das Glück auf. Wir gehen nicht in den Zoo und unternehmen am Wochenende keinen Ausflug. Dieses Verhalten ist so weit verbreitet, dass Fluggesellschaften und Geschäfte jedes Jahr Milliarden von Euro sparen, weil wir unsere Flugmeilen verfallen lassen und Geschenkgutscheine nicht einlösen. Wie die krankhaften Knauser aus dem Märchen, die auf dem Totenbett ihren Geiz bereuen, weinen wir eines Tages den Reisen nach, die wir versäumt und dem Spaß, den wir uns verkniffen haben. Ob in der Arbeit oder in der Freizeit, sie finden mehr Glück und haben weniger Stress, wenn sie nicht warten, sondern die Initiative ergreifen. Ihr Traum vom Paradies ist vielleicht drei Wochen nichts tun auf einer Karibikinsel, aber sie werden sie nicht genießen, wenn sie nicht vorher planen und ihren Blackberry zu Hause lassen. An dieser Stelle wird deutlich, dass das Buch von Baumeister und Tini schon ein wenig älter ist. Schließlich nutzt heute niemand mehr ein Blackberry, und im zurückliegenden Jahr konnten wir im Kino sogar im gleichnamigen Film den Aufstieg und Fall dieses kanadischen Unternehmens nachverfolgen. Gleichwohl können wir aus den wiedergegebenen Überlegungen den Gedanken mitnehmen, dass Selbstdisziplin nicht zuvorderst in Hinblick auf Produktivitätsgewinne zu denken ist, sondern vor allem auch mit Blick auf die Ausgestaltung des eigenen Lebens. In unserer vierten Podcast-Folge hatten wir bereits aus Senecas Briefen an Lucilius folgendes zitiert. Sei überzeugt, das ist schon so, wie ich schreibe. Ein Teil unserer Zeit wird uns entrissen, ein anderer unbemerkt entzogen. Ein dritter wieder zerrinnt uns. Am schimpflichsten aber ist wohl der Verlust aus Nachlässigkeit. Betracht es einmal genauer. Der größte Teil unseres Lebens geht dahin mit unwürdigem Tun. Ein großer mit Nichtstun. Das ganze Leben mit belangloser Beschäftigung. Vor diesem Hintergrund erscheint Selbstdisziplin als Schlüssel eines erfüllten Lebens oder wie es Baumeister und Tierney ausdrücken, Selbstdisziplin ist der Schlüssel, um ihre kurze Zeit hier auf Erden zu genießen und ihr Glück mit geliebten Menschen zu teilen. Dabei sollte aber mit Walter Michel berücksichtigt werden, dass ein zu wenig an Selbstdisziplin wohl ebenso kritisch zu sehen ist wie ein zu viel an Selbstdisziplin, weil es zu einem freudlosen Dasein von Zwang und Entbehrung führen kann.
1: In unserer fünften Podcast-Folge hatten wir uns bereits vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz damit auseinandergesetzt, dass die alte Idee von Bildung im Sinne einer kategorialen Durchdringung von Welt eine Antwort darauf sein kann, wie wir unsere neu gewonnene Freizeit, auf die ja auch Baumeister und Tierney in der gerade wiedergegebenen Passage in einer historischen Rückschau eingehen, sinnstiftend nutzen können. Aber auch dies wird uns nur gelingen, wenn wir über ausreichend Selbstdisziplin verfügen. Ein letzter Gedanke, warum Selbstdisziplin auch weiterhin bedeutsam sein dürfte, wollen wir dem Buch »Realitätsverlust – Wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen« von Joachim Bauer entnehmen. Dieser konstatiert, dass die Aufklärung ein Realitätsgewinn für die Menschheit bedeutete. Er schreibt, »Der Realitätsgewinn der Aufklärung ließ offenbar werden, was über Jahrhunderte nicht gesehen und nicht geglaubt werden durfte.« dass sich einfache Menschen von Natur aus nicht von Menschen in den Eliten, im Adel und im Klerus unterschieden, sondern alle Menschen tatsächlich gleich sind, dass jeder und jede Einzelne gleich viel zählt, gleiches Recht beanspruchen darf und nicht als Fußvolk für Helden und Halsbringer herhalten muss, dass Menschen anstatt Abwertung des realen Lebens hinzunehmen und sich auf die Jenseitswelt vertrösten zu lassen, sich solidarisch zusammenschließen, ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen und das Elend der realen Welt zum Anlass nehmen können, diese in einen besseren, lebenswerteren Ort zu verwandeln. Demgegenüber sieht er in der zunehmenden Digitalisierung sowohl ein Präsenz- als auch einen Realitätsverlust während der Präsenzverlust sich dabei beispielsweise darin ausdrückt, dass man während des Zusammenseins mit anderen Personen wie selbstverständlich auch zum Handy greift und hierüber mit weiteren Personen in Kontakt tritt, also mental nicht da ist, wo man sich real auffällt, zeigt sich der Realitätsverlust nach Bauer beispielsweise darin, dass sich Menschen in virtuellen Spielwelten verlieren, inszenierte Social-Media-Auftritte pflegen bzw. verfolgen oder über soziale Medien mit Nachrichten mit unterschiedlichem Wahrheitsgehalt in Anführungsstrichen gefüttert werden. Er betont, dass es die Ziele der Aufklärung und des aus ihr hervorgegangenen Humanismus waren, den Menschen durch Chancengleichheit, Bildung und kulturelle Entfaltung zu sich selbst finden zu lassen, weswegen der von ihm diagnostizierte Realitätsverlust infolge um sich greifender digitaler Möglichkeiten und Systeme als ein Rückschritt zu verstehen ist. Bauer betont, die einzig entscheidende Frage ist, ob die Systeme uns dienen oder uns beherrschen, ob sie unsere Werkzeuge sind oder wir zu ihrem Werkzeug werden. Wenn digitale Angebote uns dequalifizieren und uns Fähigkeiten verlieren lassen, ohne die wir abhängig, hilflos und manipulierbar werden, läuft etwas falsch. Und er ergänzt, unser Ziel muss es sein, in der Erziehung, am Arbeitsplatz, beim Umgang mit natürlichen Ressourcen dieser Erde und in unserer Selbstaufstellung als Menschen Wege zu finden, im digitalen Zeitalter die Humanität und das Produkt der Aufklärung, den Humanismus, zu verteidigen.
0: Ohne die entsprechende Selbstdisziplin wird uns dies wohl aber kaum gelingen dürfen. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt, auch wenn wir sicherlich noch vieles diskutieren könnten. Aber auch für uns gilt Perkinsons Gesetz, jede Tätigkeit benötigt so viel Zeit, wie zu ihrer Erledigung zur Verfügung steht. Und unsere für die Erstellung dieser Podcast-Folge zur Verfügung stehende Zeit ist nun erschöpft. Werfen wir aber zumindest noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge. Darin wollen wir durchaus in Anschluss an diese Folge der Frage nachgehen, was Gewohnheiten sind, wie sie unser Tun prägen und was erforderlich ist, um alte Gewohnheiten abzulegen und neue zu etablieren. Und wie in dieser Folge auch, versuchen wir das mit Blick auf LehrerInnen und SchülerInnen zu durchdenken. Für heute soll es das aber gewesen sein.
1: Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Das war Lehrerfolg, der, der Lehrlern-Podcast. Abonniere unseren Podcast jetzt und verpasse keine neuen Folgen.